0: Written to Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance à Entreprendre, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible, notamment en présentant divers parcours d'entrepreneurs de l'UCAM. On pourrait peut-être aussi s'aventurer avec des entrepreneurs d'ailleurs, évidemment. Tout ça dans le but de vous inspirer à passer à l'action et de créer votre entreprise. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat esg et est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat esg -UQAM. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat et professeur ici à l'UCAM. Vous savez maintenant, à tendance entreprendre, on tente de démystifier l'entrepreneuriat par le biais, entre autres, d'entrevues avec des entrepreneurs qu'elles sentent accompagnées dans leurs projets d'entreprise au fil des années. En plus des entrevues, nous vous présenterons également des chroniques, et c'est le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, des conseils, des concours, puis des ressources liées à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comprendre son secteur et comment on peut faire une analyse sectorielle pour tout le monde. On va parler d'une note sectorielle. À quoi ça sert? Comment on peut faire ça? Qu'est-ce que ça va nous donner? Euh, quels sont les avantages, en fin de compte, que ça, ça pourrait peut-être procurer? On prend exemple on part, euh, on un exemple qu'on part. On s'en va en camping. Est-ce qu'on veut euh, juste se lancer en camping sans connaître euh, quelques règles, quelques outils, quelques conditions? Alors, probablement qu'on va vouloir s'informer auprès de de gens qui l'ont déjà fait, de gens qui euh, sont des adeptes, peut-être des gens qui l'ont juste euh, exploré une ou deux fois pour avoir quelques idées. Donc, on va aller ramasser l'information entourant les conditions où on s'en va, les outils qu'on a probablement besoin, euh, quelles sont les opportunités. On va essayer de trouver, est-ce qu'il y a des règles et si on ne trouve pas quelles sont les règles, bien, il y a peut-être quelqu'un qui va nous ramener à l'ordre, puis ça va juste euh, nous mettre dans un embarras. Donc, on est probablement mieux de savoir un petit peu l'avance. C'est la même chose de dire, on s'en va jouer au golf, et puis euh, on ne connaît pas euh, les règlements, on ne connaît pas les différentes conditions. Est-ce qu'on peut aller là-bas en gogoun ou bien on peut y aller euh, en, en espadrille, ou ça nous prend des souliers spéciaux est-ce qu'il y a un décorum? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'on peut aller se promener n'importe où avec la voiturette? Ou bien, est-ce qu'on peut euh, euh, frapper notre balle dans toutes les conditions, sur toutes les parties du terrain de golf? Est-ce qu'on peut jouer seul? Est-ce qu'on doit jouer en équipe? Est-ce qu'on peut... Il y en a un paquet de règles qu'on doit connaître. Et si on veut être efficace dans un ou l'autre de ces exemples, on a un petit peu de devoir à faire avant. En fortiori, lorsqu'on parle de lancer notre entreprise, là, on va investir du temps. On va peut-être investir de l'argent aussi. On va euh, attirer des euh, des candidats, des candidates qui vont vouloir peut-être travailler avec nous. On doit être séduisant. Il faut connaître notre domaine. Et c'est pour ça qu'on parle de faire une analyse sectorielle dans, dans plusieurs de nos ateliers lorsqu'on accompagne les entrepreneurs. Les questions de base qu'on va poser, bien, est-ce que euh, c'est un domaine que tu connais? Qu'est-ce que tu connais de ce domaine? Quelles sont les opportunités? Donc, euh, ce, dans cette capsule, on va regarder les grandes étapes qui nous amènent à avoir un document en main. Euh, et ce document, qu'il soit écrit euh, de façon très, très professionnelle ou pas, au moins, ça nous donne un recueil de toute l'information pertinente. Donc, trois grands temps pour pouvoir... Euh, Créer une note sectorielle. D'ailleurs, ça a été assez bien documenté par le professeur Louis-Jacques Fillion, qui euh, en a produit un document. Et euh, si vous allez sur le, le web, vous allez probablement être capable de trouver ça. Et c'est aussi disponible dans un bouquin qui a été écrit par euh, Louis-Jacques Fillion et Claude Ananou qui euh, s'intitule « Du projet d'entreprise à... »« De l'intuition au projet d'entreprise. » Donc, vous êtes capable d'aller vous trouver ça Puis je pourrais faire la référence un peu plus tard encore. Donc, le premier temps, c'est de comprendre. Comprendre le domaine dans lequel on embarque. Est-ce qu'on euh, a euh, beaucoup d'informations ou peu? Est-ce qu'on peut aller sur le Web? Est-ce qu'il y a des, des coupures de journaux qu'on peut ramasser? Est-ce qu'il y a de l'information sur le Web qui sont pertinentes dans notre projet qu'on devrait peut-être accumuler pour être capable de mettre ça, dans, faire un relief, à, à être capable de, de, de créer une belle mosaïque de toute l'information? On pourrait le mettre dans un, un scrapbook en... Hein? Euh, en anglais. Donc, euh, un, un ouvrage où on met toutes nos découpures, découpures virtuelles comme des découpures papier. On prend des notes, on ramasse l'information, on se documente. Par exemple, si on avait un projet de lancer un restaurant, est-ce qu'on peut lancer un restaurant où on veut? Est-ce que des règlements des règlements municipaux comme euh, des règlements, des règles de, de conduite euh, à l'intérieur d'un restaurant. Est-ce qu'on peut euh, servir des plats dans n'importe quelle condition? Ben, comme vous le savez euh, tous et toutes, il faut euh, vraiment respecter un minimum de, de qualité pour euh, s'assurer qu'on n'empoisonne pas nos, nos clients et puis qu'on soit capable de les satisfaire. Donc, on va documenter toute l'information et... On met ça dans un grand recueil. Et un peu plus tard, ben, on va commencer à analyser tout ça. Et puis, ça, ça se fait de façon interactive. Interactive et itérative aussi. Donc, l'analyse, elle, c'est de prendre toute l'information et puis faire du sens. Faire du sens pour qu'on puisse euh, voir, euh, les patterns, euh, voir les patterns, euh, voir les façons de faire, euh, être capable de voir les opportunités dans ça aussi. Et puis, le troisième thème, ça va être de se positionner, euh, trouver une manière de, euh, de définir un problème ou une opportunité qu'on voudrait être capable d'adresser et, ce faisant, commencer à esquisser notre projet d'entreprise. Bien qu'on l'avait peut-être en tête, c'est pour ça qu'on a décidé de, de faire euh, ce, ce premier document pour être capable d'accomplir notre aventure qu'on avait mis de l'avant au départ. si Je reviens au camping. Un coup qu'on a toute l'information en main, on comprend l'équipement requis, on comprend les endroits où on peut aller camper, on comprend les conditions dans lesquelles on y va, est-ce qu'on y va en été, en hiver, est-ce que ça va être une courte période de temps, une longue période. Bien, ça nous permet de choisir nos équipements, choisir avec qui on y va, comment on va y aller, est-ce qu'on doit avoir une préparation, une formation, etc. auparavant. Donc, c'est tous ces éléments qui nous permettent de faire du sens et euh, de, de déterminer comment on va euh, réaliser notre mission, réaliser notre entreprise. On va nous permettre de décider, décider des moyens, décider des conditions, du temps et euh, d'avancer graduellement à l'intérieur de notre projet. Pour pouvoir faire ça, ben, il y a plusieurs outils qui euh, sont, euh, sont à notre disposition, puis je vais, je vais en parler de, dans, dans, dans peu de temps. Mais lorsqu'on décide de se positionner, c'est d'être capable de trouver euh, euh, dans, dans la forêt d'informations qu'on va ramasser qu'est-ce qui est pertinent pour nous permettre de, de définir, je leur mentionne à nouveau, l'opportunité ou bien quel problème on veut régler puis comment on va le régler. De quelle façon on va créer une entreprise autour de, de ce problème ou de cette opportunité? Et quels seraient les divers scénarios hein, qu'on fait tout seul à, à, à 100 000 pieds, à 50 000 pieds d'altitude? On voit l'ensemble du terrain. Euh, troisième élément, on pourrait peut-être adresser le tout à l'intérieur d'un modèle d'affaires, puis je pourrais peut-être en reparler dans une future capsule audio. modèle d'affaires qui nous permet de comprendre comment on va faire de l'argent, comment on va réaliser notre projet. Et si on était dans un organisme à but non lucratif, c'était ce qu'on avait, ben comment on va être capable de remplir notre mission, trouver les fonds pour pouvoir euh, le faire, et euh, les fonds et les appuis pour pouvoir... Euh, à terme de notre mission euh, qualitative ou euh, d'aide euh, dans, dans notre domaine. On aurait peut-être aussi dans, dans notre recherche dans, à trouver quels sont les différents facteurs de succès pour euh, notre aventure. Euh, on retourne au camping, c'est peut-être la qualité des équipements, c'est peut-être la qualité des partenaires avec lesquels on va aller. Peut-être qu'il y a plusieurs compétences qui sont requises et ces compétences vont peut-être être, être euh, mises ensemble pour, euh, avec plusieurs partenaires pour euh, justement assurer le succès de, de notre entreprise, de notre mission. Il y aurait ensuite, euh, évidemment, expertise euh, requise, les forces, les avantages concurrentiels qu'on pourrait avoir euh, par rapport au marché et euh, qu on les lesquels on voudrait mettre euh, euh, de l'avant. Et encore là, que je parle pour une entreprise à but lucratif ou un organisme à but non lucratif, c'est toujours la même idée. Quels sont quand même les avantages qu'on veut mettre de l'avant et les services qu'on voudra bien offrir, les services et les produits, si c'était dans le domaine du produit? Est-ce qu'il y a des faiblesses chez nos concurrents qu'on devrait peut-être connaître et sur lesquelles on pourrait peut-être se positionner pour pouvoir prendre avantage de la situation. Donc, trois grands temps, c'est comprendre, comprendre en, en quoi on veut s'embarquer, analyser la situation en, en faisant du sens de, de toute l'information et, finalement, se positionner. On décide. On décide de, de, de ce qu'on va faire, mais aussi, on décide d'agir puis d'avancer. Quelques modèles me viennent en tête qui pourraient peut-être être utiles dans dans votre démarche, je vais y aller euh, tranquillement là, avec euh, 4-5 modèles, puis vous allez pouvoir euh, trouver ça euh, sur le web euh, assez facilement en tapant les mots-clés que je vais vous donner euh, dans, dans quelques secondes. Tout d'abord, il y a euh, le modèle qui est très connu, est du FFOM. En anglais, on parle du SWOT, donc uh, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, et en français, les forces, les faiblesses les opportunités et les menaces. Donc, deux volets. Un volet qui est interne, qui vous concerne, vous, concerne votre projet, vos forces et vos faiblesses. Qu'est-ce que vous amenez à la table? Qu'est-ce que vous avez qui euh, vont vous permettre de dire que vous avez un, un minimum d'avantages? Ce sont vos forces. Vous avez peut-être aussi euh, des éléments qui euh, doivent être comblés. Ce sont les faiblesses. Par exemple, j'aimerais pouvoir, j'ai une très belle idée pour lancer une, une application sur le web, mais je ne connais pas la programmation. Donc, la, la force, c'est peut-être d'avoir l'idée, oui, être capable de la concrétiser avec des plans, être capable de la, mettre, de la coucher sur papier pour être capable de l'expliquer à d'autres qui vont la coder, la programmer. C'est peut-être une de mes forces. Je connais peut-être très bien le marché aussi, un autre de mes forces. Euh, J'ai euh, des contacts euh, en, en financement d'entreprise. Euh, je connais des gens qui vont être capables de m'aider dans ma démarche entrepreneuriale. Des forces. Au sens des faiblesses, ben, je n'ai pas d'expertise en programmation, je l'ai mentionné tantôt. Comment est-ce que je vais. La question qui va se poser ensuite, euh, c'est comment est-ce que je vais faire pour pouvoir combler cette faiblesse? Et je pourrais en avoir d'autres faiblesses. Peut-être que j'ai pas d'expérience en gestion. Peut-être que euh, si on confie de l'argent, ben, je ne suis pas tellement un as euh, en gestion euh, des finances euh, d'entreprise ou personnel. J'ai peut-être besoin d'avoir d'informations additionnelles. Donc, les forces et les faiblesses. À terme, lorsque l'entreprise existera, on pourra refaire le même exercice. Quelles sont les forces de l'entreprise? Donc, ce ne sera plus seulement vous euh, comme entrepreneur. Quelles sont les forces de l'entreprise et ses faiblesses? Et puis, on travaillera sur euh, améliorer euh, les forces euh, en continu, mais en même temps, essayer de compenser pour les faiblesses qu'on aurait avec euh, des ressources euh, externes ou bien euh, carrément en, en se dotant de nouvelles euh, façons de faire, de nouvelles compétences. Ça, c'est le côté interne euh, du modèle. Le deuxième côté, ça va être un côté qui est externe. Le côté externe étant les opportunités et les menaces. Nous, on a vu quelque chose lorsqu'on a décidé de lancer notre entreprise, et c'était ces opportunités. On était capable de faire une différence. On pouvait régler un problème. On pouvait améliorer une situation quelconque. C'est l'opportunité. Quelles sont ces opportunités? Et puis, ces opportunités, en fait, sont disponibles pour tout le monde. Hein? Tous les concurrents, toutes les personnes qui aimeraient pouvoir embarquer dans, dans le même domaine dans lequel on est, avec une autre solution ou la même. C'est disponible à tout le monde. Ce sont les opportunités. Pour le, le côté de, des menaces, ben, qu'est-ce qui euh, nous intéresse sur le marché? C'est aussi savoir qui sont les concurrents. Euh, mais euh, qu'est-ce qui va nous menacer? Est-ce que l'économie va venir jouer en notre faveur ou en notre défaveur? Si euh, c'est en notre faveur, donc c'est une opportunité, mais si c'était en notre défaveur, c'est une menace. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir compenser, pour pallier à cette menace? Des fois, ça pourrait peut-être être des menaces de, euh, non seulement de l'environnement, mais ça pourrait être euh, réglementaire. Et puis là, je vais revenir avec notre modèle qui va pouvoir aller chercher l'information à l'extérieur dans, dans une petite minute. Donc, les forces, les faiblesses, c'est le côté interne, et les opportunités, les menaces, le côté externe. Donc, ces deux-là, euh, les deux derniers, c'est commun pour tout le monde dans le domaine qu'on explore. Donc, il ne faut pas penser que ce sont des opportunités juste pour nous. Elles sont pour tout le monde qui sont intéressés à ce domaine. Et le menace, c'est la même chose. C'est euh, un élément qui est commun pour tout le monde. Euh, vous voulez en savoir davantage de ça? Venez euh, consulter hein, nos conseillers, puis ils vont être en mesure de, de vous donner toute l'information, puis vous faire voir euh, les différentes facettes de ce modèle et des autres que je vais vous expliquer. Un deuxième, euh, on l'appelle pompeusement en gestion, euh, les cinq forces de Porter. Mais euh, vous regardez ces modèles-là comme étant des penses bêtes C'est euh, Ça n'existe pas, ces modèles-là. C'est juste une façon de voir euh, notre environnement. Les cinq forces de Porter sont euh, très simplement euh, qu'est-ce qui se passe autour de nous avec euh, un modèle que M. Michael Porter a euh, élaboré il y a déjà plusieurs années. Je vais y aller euh, tranquillement. Euh, si nous, on rentre dans un marché, on est euh, en présence de concurrents. Et même, la même chose vaudrait aussi si on est un organisme à but non lucratif pour venir en aide à des jeunes dans un secteur euh, défavorisé ou non et on veut créer une maison de jeunes. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Fait que la première force, c'est les concurrents. Les concurrents, les gens qui offrent des choses semblables à ce qu'on veut faire, c'est cette première force-là. La plupart du temps, on l'exprime dans un modèle en croix et euh, les concurrents ben, sont au centre avec nous. Ah, C'est là où on doit composer avec euh, leur concurrence et avec euh, leur, euh, leur façon de faire, en première force. Donc ils nous influencent ces concurrents-là. Eux aussi veulent être capables d'aider des jeunes. Eux aussi veulent euh, le, le même type de, de service qu'on veut faire, mais euh, ils veulent euh, être capables de prendre le, le haut du pavé, de concurrence avec nous, première force. Deuxième force, bien, les clients. Les clients euh, ont le choix. C'est plutôt rare qu'il y ait une seule offre euh, qui est disponible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs concurrents. Puis le client, lui, va exercer un, un certain pouvoir sur nous. Peut-être, ça va être en fonction des prix. Ça va peut-être être en fonction de, de, des heures d'ouverture. Il va y avoir toutes sortes de choses que le client va exiger de nous qui vont peut-être être comblées par d'autres. Mais ce client exerce une force sur nous. C'est celle de négocier avec nous. Une troisième force, c'est celle des fournisseurs. Les fournisseurs, euh, si on est euh, en, euh, même dans le domaine du service, bien, il y a quand même des fournisseurs pour nous permettre de transformer euh, une information, transformer des produits pour nous permettre de, de livrer ce qu'on fait. Donc, ces fournisseurs... Euh, aussi exercent euh, une force. Peut-être qu'ils euh, veulent contrôler leurs prix, veulent maintenir les prix qui sont élevés, qui ne nous permettent pas d'être aussi concurrentiels qu'on aime, mais euh, peut-être euh, que c'est une question de disponibilité, de rareté, euh, etc., etc. Il faut comprendre que nous ne sommes pas seuls et qu'on baigne dans un environnement qui est euh, peut-être pas toujours hostile, mais qui va exercer une pression sur nous. Des fois, on veut être capable de livrer un client, puis nous on est obligé de dire « oui, mais je ne peux pas le faire tout de suite parce que mon fournisseur ne m'a pas encore livré ». C'est une force qui est en train d'exercer sur nous. C'est à nous de comprendre pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Une euh, quatrième force, euh, c'est celle de euh, la menace de gens qui vont vouloir entrer dans le même domaine dans lequel on est. Ce ne sont pas encore des concurrents, mais on les voit venir. On, les, on sent qu'il va y avoir un, un mouvement. Retourner euh, quelques années en arrière, les, euh, les fournisseurs de, en, en téléphone cellulaire n'avaient peut-être pas vu venir euh, les compagnies comme Apple avec leur téléphone intelligent et ont exercé, ces nouveaux entrants qui étaient Apple, ont exercé une force extraordinaire sur plusieurs équipementiers en, en téléphonie cellulaire. Cette force a, a en fait délogé quelques-uns des concurrents qui étaient là. Vous avez juste à regarder les, les entreprises qui sont défuntes, qui produisaient des, des téléphones cellulaires jadis. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont eu beaucoup de problèmes. Ça, c'est la menace des nouveaux entrants. Plus on est au courant de qu ce qui se passe dans notre domaine, plus on a de chances d'être capable de mieux placer nos billes et de tirer notre épingle du jeu. Une cinquième force, c est, c est, euh, ce sont les entreprises, euh, ou les entreprises ou les services qui sont substituts à ce qu'on offre. C'est pas parce que j'ai un téléphone cellulaire euh, que c'est la seule manière de communiquer. Donc, les substituts, c'est peut-être le téléphone euh, à la maison là, qui est filé, euh, qui, euh, qui est relié au grand fournisseur de services euh, par un fil. Il y a plusieurs des produits substituts. Ces produits substituts euh, peuvent euh, venir euh, avoir une influence sur nous. Puis un jour, peut-être qu'ils vont devenir aussi de nouveaux entrants, etc. Donc, on appelle ça le modèle des euh, de Porter, des cinq forces de Porter. Et des cinq forces de Porter, on est capable d'apprendre beaucoup sur nous en même temps, parce que ça nous donne euh, cette meilleure compréhension que pour être un bon concurrent nous-mêmes sur le marché, il va falloir qu'on compose avec euh, toutes ces forces. Un autre modèle qui pourrait être intéressant, encore là, c'est un, un pense bête Ça n'existe pas. C'est vraiment des panse-bêtes. C'est le pastel. Vous avez sans doute entendu parler, euh, peut-être dans, dans vos accompagnements là, que vous recevez de, de, de gens qui vous entourent. Euh, PESTEL, ça décline, euh, puis il y a plusieurs versions autour de ça, là, mais je vais vous donner la mienne. C'est l'acronyme pour politique, économique, social, technologique, environnementale et légal. Donc, c'est un pense-bête qui nous permet de dire, ben, est-ce que j'ai pensé à tout l'élément euh, politique qui pourrait toucher mon projet? Politique euh, étant, est-ce que... Le gouvernement nous amène à, à créer de nouvelles euh, solutions pour euh, euh, contribuer à, à sauver l'environnement. Donc, on a des politiques euh, vertes, on a des politiques euh, de consommation d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a des influences? Ça pense être encore. Un autre élément va être le, la dimension économique. Est-ce que l'économie est favorable pour nous? Et ne pensez pas que c'est seulement lorsque on est en croissance économique que c'est une bonne chose pour les entreprises. C'est pas vrai. Je, prends, je reviens, là comme par hasard, euh, à mon exemple du camping. Euh, euh, si l'économie va moins bien, ben peut-être que ce sont les euh, gens qui font des croisières qui vont décider d'aller faire du camping. Donc, euh, ils arrêteront peut-être pas nécessairement d'avoir des vacances, mais ils vont peut-être juste prendre des vacances qui sont un petit peu moins euh, coûteuses, moins moins dispendieuses et euh, vont décider d'aller faire du camping. Donc, si je suis dans le monde du camping, peut-être qu'en ayant une, une forme de récession, c'est peut-être bon pour euh, mon, mon industrie, hein, en tout cas, ce que je vais faire moi à l'intérieur du, du camping. Et euh, donc, je vais profiter d'une un, économie qui n'est pas aussi rose pour euh, pouvoir accommoder de nouveaux clients que, normalement, je n'aurais pas eu parce qu'ils vont faire des croisières ou des voyages euh, en Europe ou ailleurs, en côté économique. si est positif, euh, l'environnement le, économique, ben, peut-être que ça ajoute euh, d'autres euh, opportunités. Euh, Lorsqu'on euh, est en croissance économique, on va probablement vendre euh, davantage... Euh, de téléphone cellulaire euh, au dernier cri, parce qu'ils euh, sont euh, plus performants, parce qu'ils sont plus intéressants, font de nouvelles choses, sont plus, euh, plus beaux, plus légers. Mais si ça ne va pas bien, peut-être que je vais décider de garder mon téléphone. Donc, euh, il y a deux volets autour de ça. Autre aspect, c'est l'aspect social. Du côté social, est-ce qu'il y a des choses à apprendre pour le type d'entreprise qu'on est en train de créer? Et social ça va aussi dire euh, euh, ce qui se passe en société. c'est pas juste euh, pour euh, l'aspect sociologique. Il se passe euh, des changements au niveau de nos habitudes alimentaires. Ces changements euh, d'habitude ben, ben, amènent euh, peut-être euh, une nouvelle création de, de pain, une nouvelle création de, de yogourt. Il y a toutes sortes d'industries qui émergent parce que, socialement, on est en train d'évoluer vers, vers une un monde plus en santé, plus, euh, euh, ben, plus santé, on se comprend. Côté technologique, est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là? Est-ce qu'on on vient de faire une nouvelle découverte qui nous amène à, à offrir un grand bassin d'entreprises? De, Je prends encore, à titre d'exemple, les applications qui apparaissent sur les téléphones intelligents. Avant l'avenue du téléphone intelligent, il n'y avait pas beaucoup de ça. Arrive euh, le iPhone et puis euh, les différentes déclinaisons avec les autres entreprises, là, les Samsung de ce monde, etc. Ben, on a de très grandes opportunités qui sont amenées par la technologie. Donc, beaucoup de petites entreprises ont été créées dans, ce, dans cette mouvance-là. Vous avez juste aussi à regarder euh, tout ce qui touche les jeux électroniques. Bien, il y a beaucoup d'entreprises de, sont créées parce qu'il y avait maintenant l'opportunité de de processeurs qui sont plus rapides, euh, un peu plus de temps chez, euh, chez les gens. Bien, on, ils veulent jouer à des jeux, ils veulent être capables de le faire d'eux-mêmes. c'est vraiment euh, une belle opportunité. La technologie nous a emmené ça. Et puis, regardez toutes les technologies qui nous entourent. Il y a eu des créations d'entreprises dans presque tous ces domaines-là. Le côté euh, euh, environnemental. Est-ce qu'il euh, y a des choses, des courants qui se passent en société qui euh, viennent affecter la façon dont on, on peut entrevoir euh, d'opportunités? Il ben, y en a dans, dans le domaine de l'énergie verte, ça c'est certain, et puis toutes les solutions qui tournent autour de ça. Si ce n'est pas euh, l'énergie verte, ça va peut-être être la façon dont on cultive euh, puis on, nos champs. Euh, Peut-être la façon dont on, on va produire des fleurs et puis qu'on va même euh, engraisser nos terrains lorsqu'on on est à la maison. Il y a beaucoup d'opportunités dans ça. Puis là, je ne veux même pas euh, embarquer dans chacun des domaines parce que je ne suis pas un spécialiste en, en grande profondeur. Je fais juste couvrir de façon très, très euh, générale les opportunités que ce modèle pastel peuvent euh, euh, nous, nous amener puis nous faire comprendre. Puis le dernier point, c'est le côté euh, L pour l'égal. Donc, est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui s'en viennent qui vont nous permettre d'entrevoir de nouvelles opportunités? Est-ce qu'il y a des lois présentement qui sont peut-être caduques et qui vont être remplacées? Est-ce que, etc. Là, je vous laisse à votre imagination. Je suis persuadé qu'avec la variété de projets qui sont déjà à l'extérieur, vous allez avoir tout le loisir de nous trouver des, des belles idées. Donc, euh, je résume encore, c'est le politique économique, social, technologique, environnementale et légal. Euh, vous êtes capable d'aller faire une recherche sur le web pour pouvoir trouver ça sans aucun doute. Maintenant, mener euh, à terme, une entreprise, euh, ça veut dire non seulement une note sectorielle, mais il y a certains facteurs euh, critiques de succès qui peut-être vous affecter. Et je vous en donne une, une courte liste, et c'est encore là juste pour vous faire penser est-ce qu'il y a des choses, lorsque je suis en train de faire l'inventaire de ce que je devrais savoir, est-ce qu'il y a des choses euh, que je devrais peut-être euh, me pencher davantage dessus? Un, hein, peut-être la proximité des clients. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'on euh, comprend ce client? Est-ce qu'on le connaît, ce client? Puis là, je ne suis même pas en train de parler d'une analyse euh, de marché, là. Je suis juste en train de regarder autour de moi qu'est-ce qui se passe ou autour de moi ou dans, dans le marché que je convoite, euh, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des services personnalisés? Et ces services-là, peut-être qu'il y en a dans ça que je pourrais peut-être élaborer ou mettre de l'avant. Est-ce qu'il y a des marques de commerce qui sont spécifiques, qui euh, devraient me faire penser euh, à, à imiter ou bien à ne pas faire? Est-ce qu'il y a euh, des, euh, des segments de clients qui, dans ma recherche, en faisant ma note sectorielle, je me suis rendu compte qu'ils sont peut-être mal desservis, ça peut-être une opportunité. Est-ce que le, le facteur prix est quelque chose qui vient en ligne de compte? Est-ce que je dois vraiment contrôler le coût de mes matières premières ou de mon processus? Est-ce qu'il y a euh, un domaine euh, qui, vraiment, c'est à la limite, on veut avoir le prix le plus bas dans tout ou quoi, là? Est-ce que nos, euh, la main dœuvre qu'on va avoir, nos, nos futurs employés, est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est très spécialisée? Est à quel endroit je peux trouver ces gens-là? Est-ce que je dois me rapprocher d'eux de, ou bien est-ce que je peux les faire bouger pour qu'ils viennent auprès de moi? Est-ce que j'ai accès à des réseaux de distribution? Est-ce qu'il y a des réseaux de distribution? Est-ce qu'on euh, a des, des contacts euh, au sein de notre petit groupe pour lancer notre entreprise? Des contacts dans le marché, des contacts d'affaires? Est-ce qu'on a une expertise? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des brevets? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des brevets qui euh, pourraient peut-être nous empêcher d'exploiter ce qu'on veut faire? On va peut-être falloir qu'on le regarde, ça, aussi. Est-ce qu'on est créatifs, originaux, etc., etc. Donc, quelques conseils.